0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами команда «Сводок Украины». Сегодня 7 февраля и 714 день полномасштабной войны России с Украиной. В Украине одобряют новый законопроект по мобилизации. Вновь слышатся взрывы, а Жазеп встречает утро в укрытии. В России выделяют 900 миллиардов рублей на проект «Газпрома», объявляют о провале импортозамещения и начинают вербовать в армию школьников. Китайские банки тем временем отказываются работать с Россией, Северная Корея обходит санкции через Южную Осетию, а в Европе думают о создании военного налога для России. Подробнее об этих и других событиях, произошедших сегодня. Сегодня Россия атаковала Киев, Харьков, а также Центральные и Западные области. В результате ракетного удара по Киеву погибли по меньшей мере 4 человека и 40 получили ранения. В результате атаки повреждены несколько этажей 18-этажного жилого дома, произошел пожар, загорелось здание СТО, сгорело или повреждено около 40 автомобилей. В Николаеве в результате российского ракетного удара несколько человек получили ранения. Одного пострадавшего госпитализировали, но, к сожалению, врачам не удалось спасти его жизнь. В Харькове российские военные нанесли серию ударов по Слободскому району ракетами С-300. Повреждены здания и помещения гражданских предприятий, есть пострадавшие. Две из пяти ракет, выпущенных россиянами сегодня утром по Харькову, оказались с северокорейского производства. В Днепропетровской области пострадало два человека. На Львовщине под ракетный удар попал промышленный объект в Драгобыче. Зафиксировано частичное разрушение здания. На площади около 300 квадратных метров разгорелся пожар, который уже потушили. Люди не пострадали. Также ПВО сбили одну ракету в Стрийском районе. Жертв и пострадавших нет. Поврежденных объектов тоже. Верховная Рада Украины приняла законопроект в целом о биологическом отцовстве в случае гибели военнослужащего. Этот законопроект 10448 поддержали 264 народных депутата. Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в случае гибели военного репродуктивные материалы будут бесплатно храниться в течение трех лет. В случае использования для зачатия ребенка репродуктивных клеток их владелец будет считаться родителем или матерью рожденного ребенка. Раньше в Украине хотели утилизировать весь биоматериал мужчин, которые погибли на войне. Однако это вызвало резонанс в обществе, в частности, среди женщин-воинов ВСУ. В конце января 2024 года в Раде зарегистрировали новый законопроект о репродуктивном материале военных. Его предложили хранить бесплатно, а не уничтожать. Высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жазепу Боррелю, который накануне прибыл в Киев, пришлось провести утро в укрытии из-за массированной ракетной атаки России. «Начинаю свое утро в укрытии, когда по всему Киеву раздаются сигналы воздушной тревоги. Это ежедневная реальность отважного украинского народа с тех пор, как Россия начала свою незаконную агрессию», написал Барель в Твиттер. Жозеп Барель прибыл в Киев в четвертый раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Во время визита ему показали, как производят дроны для государственной программы «Армия дронов». В рамках визита в Киев главы дипломатии Евросоюза Жозепа Барреля Украина получила от Европейского Союза систему разминирования МВ-10. Эта система обезвреживает противопехотные и противотанковые мины, а также другие боеприпасы, которые не разорвались и особенно хорошо подходит для очистки больших территорий. Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. В обновленном законопроекте предлагается ввести меры воздействия на уклонистов, которые могут быть применены по решению суда, а также ввести повестки через электронный кабинет призывника, снизить призывной возраст до 25 лет, установить сроки для демобилизации 36 месяцев, ввести добровольную мобилизацию для осужденных и т.д. Кабинет министров в законопроекте о мобилизации предлагает мужчин, которые впервые будут устраиваться на государственную службу, принимать только с базовой общевойсковой подготовкой или военной службой. Исключение только те, кого признали непригодными. Институт изучения войны тем временем сообщил, что военная помощь США и партнеров будет иметь решающее значение для Украины. По мнению военных аналитиков, США остаются основным источником военного оборудования, такого как танки М1 Абрамс, бронетранспортеры, передовые системы противовоздушной обороны Патриот и ударные системы дальнего радиуса действия. Хоть европейские партнеры и продолжают наращивать поддержку Украины, помощь США в ближайшей перспективе остается жизненно необходимой, чтобы Украина построила свою оборонно-промышленную базу. Тем временем депутат Европарламента от Литвы Йоазес Оликас заявил, что Евросоюзу необходимо ввести военный налог на торговлю с Россией, чтобы использовать полученные средства для восстановления Украины. Он подчеркнул, что между Россией и ЕС по-прежнему сохраняется значительный торговый оборот. В частности, российский бюджет получает от торговли с Европой и странами Большой Семерки около 200 миллиардов долларов ежегодно. Поскольку полная эмбарго на торговлю с Россией по-прежнему маловероятно, любые товары и услуги, приобретаемые у России или продаваемые ей, можно облагать налогом, говорится в письме. При этом Оликас отметил, что налог можно постепенно повышать, чтобы побудить западные компании по собственному желанию сократить или полностью прекратить торговлю с Россией. Нью-Йорк Таймс пишет, что Москва разблокировала часть замороженных активов КНДР и пытается дать ей выход в международную финансовую систему. Источники издания утверждают, что Пхеньян получил доступ к 9 миллиардам долларов из 30 миллиардов замороженных в российском финансовом институте и намерен потратить эти деньги на закупку нефти. Кроме того, подставная северокорейская компания недавно открыла счет в другом российском банке в Южной Осетии. Это позволит КНДР обойти санкции ООН, запрещающие банкам вести с ней бизнес. Таким образом, у КНДР может появиться возможность проводить банковские операции не только с Россией, но и через нее с дружественными ей странами, такими как Турция и ЮАР. Также Россия начнет менять нефть на индийские бананы. Застрявшие в Индии десятки миллиардов долларов в рупиях заставляют Россию выдумывать новые способы возврата этих средств и расширять импорт из Индии. Теперь Россия планирует запустить банановую схему. Начать импорт этих фруктов из Индии, вероятно, в обмен на рупии. Для ее импорта начали расчищать дорогу. Например, в начале февраля Россельхознадзор частично запретил импорт бананов из Эквадора из-за обнаружения многоядной мухи-горбатки. Решение было принято на фоне действий правительства Эквадора о передаче советского оружия США. Индия импортировала из России в мае 2023 года рекордные 2,15 миллионов баррелей в день, но с тех пор тенденция снижается. В декабре 2023 года импорт упал до 1,48 миллионов баррелей. Падение объемов произошло из-за проблем с оплатой. Российские нефтяные компании не могут принимать оплату в долларах и евро. Трудности возникли даже при попытке принять оплату в дирхамах. Из-за этого на счетах этих компаний скопились огромные суммы в индийских рупиях, которые сложно конвертировать в валюту. В августе прошлого года в индийских банках хранилось около 39 миллиардов долларов, которые нефтяные компании не могли вернуть в Россию, писал Рейтерс. Но банановое решение данной проблемы найдено. Совет Федерации сегодня утвердил резонансный законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии. За проект, который на прошлой неделе единогласно приняла Госдума и который теперь отправится на подпись Владимиру Путину, проголосовали все присутствующие на заседании сенатора. Документ позволяет конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности, за распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах России и призывы к осуществлению действий против безопасности государства. Конфискации подлежит то имущество, которое было нажито в результате преступной деятельности, либо то имущество, которое служит орудием совершения преступления, пояснил сенатор Андрей Клишес. На грани краха крупнейший мегапроект «Газпрома» — строительство газоперерабатывающего комплекса под Санкт-Петербургом из-за санкций. Но благо спасения нашлось, а проект проекту не позволит Фонд национального благосостояния. Проект получил из ФНБ 900 миллиардов рублей следует из распоряжения правительства, которое 31 января подписал премьер-министр Мишустин. Оплатить стройку собственными средствами «Газпрому» не по силам. После потери европейского рынка экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежья обвалился до минимума с 1985 года, лишь 69 миллиардов кубометров в прошлом году. За год, завершившийся 30 июня 2023 года, «Газпром» получил триллион рублей чистого убытка, оказался в состоянии кассового разрыва и был вынужден потратить две трети запасов наличных на счетах. Чтобы залатать баланс компаний, власти резко повышают тарифы на газ в России. Незаконное голосование на псевдовыборах президента России в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины начнется досрочно, примерно за неделю до официально объявленной даты, рассказали коммерсанту представители оккупационных властей. В Запорожской области в рамках досрочного голосования члены участковых избирательных компаний будут приходить гражданам домой, отметила председатель регионального избиркома Галина Катющенко. Обход граждан начнется в начале марта и коснется территорий около линии боевого соприкосновения. В самопровозглашенной ДНР заявили, что рабочей датой начала досрочного голосования является 10 марта, но возможны изменения в соответствии с оперативной обстановкой. Потенциальное число избирателей на оккупированных территориях составляет 4,39 миллионов человек, следует из статистики Центра избиркома. Выборы президента России назначены на 15-17 марта. Владимир Путин, находящийся у власти с 2000 года, объявил о намерении избираться на пятый срок, в начале декабря 2023 года. В случае победы на этих нелегитимных выборах он будет занимать президентский пост до 2030 года. В Кремле уже приготовились к переизбранию основного кандидата. Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев тем временем отметил отсутствие желания у российских компаний закупать отечественное оборудование и пожаловался на дефицит кадров. Российские компании продолжают ориентироваться на покупку уже готовых иностранных товаров, используя механизм параллельного импорта. Препятствием достижения технологической независимости остается дефицит ученых и инженерных специалистов, заявил Патрушев и добавил, что внедрение отечественных технологичных разработок до сих пор остается недостаточным. По подсчетам новой газеты Европа, отечественная на потеряла около 2500 ученых. В то же время Минобороны России начала искать контрактников для отправки на войну в Украину среди школьников, а именно учащихся старших классов. Военное ведомство потребовало от одной из школ Хабаровска организовать встречи с учениками 10-11 классов и рассказать им о контрактной службе в российской армии, сообщает правозащитный проект «Дети лесом Всем заинтересованным в подписании контракта после окончания обучения ведомство предложило связаться с начальником 12-го главного управления Минобороны Станиславом Арустамяном. Также им пообещали возможность продолжить заочно получать высшее или среднее профессиональное образование во время службы. Правозащитники из Едетелеса рекомендуют родителям писать заявление директору об отказе от участия ребенка в патриотических встречах. Экспертиза МВД не выявила экстремизма в высказывании депутата Госдумы Андрея Гурулева, который призывал к уничтожению не поддерживающих президента Владимира Путина россиян, сообщает РТВ. Депутат Гурулев публично предложил изолировать или хотя бы как-то уничтожить 20%, как он выразился, гнили, которые не доверяют Путину. И последняя новость на сегодня. Поддержка войны парадоксальным образом уживается в сознании россиян с пониманием непомерной цены, которую страна за нее платит. Почти две трети, 66% россиян согласны с тем, что Россия платит слишком высокую цену за участие в войне, 32% определенно согласны и 34% скорее согласны, показал январский опрос Левада-центра. 44% допускают перерастание войны в Украине, вооруженный конфликт России и НАТО, примерно столько же не верят в это. Но все же это не мешает людям поддерживать войну, судя по опросу Левада-центра. Подавляющее большинство, 77%, поддерживают действия российской армии в Украине и ждут, что война закончится, России. 14% считают, что никто не сможет взять верх, а 9% затруднились с ответом. Спасибо, это были все главные новости к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится наша работа, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями из Украины и России. А если вы хотите помочь нам делать материал еще более качественным, пожалуйста, оставляйте хитбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.